0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este último stream del día de hoy. Hanna ya me hizo un comentario antes de que yo pudiera saludar muy bien. Hanna, me doy cuenta que tú lees mucho. Hanna dice que ya ha leído un libro que se llama Las historias más bellas de la mitología americana. Entonces ya conoce algunos mitos y leyendas, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy en el stream. Saludo a Dino, Andy, Nayera, Rash, Lama. Muy bien. Y vamos a hablar de mitos y leyendas en Latinoamérica. Hay muchos mitos, muchas leyendas, muchas historias que son representativas de la región. Entonces, para empezar, yo les quiero preguntar si ustedes conocen mitos o leyendas de Latinoamérica Veo que Hanna obviamente ya conoce Pero quiero saber el resto Si conoce o no Bueno, mientras saludo también a Iad Siempre te veo en mis streams Hola Iad yeah. Hoy voy a darles eh, algunos nomás no, no todos porque son muchos Entonces sí, solo algunos Voy a, a presentar el día de hoy para aquellos que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy de Colombia, comúnmente vivo en Alemania, ahora estoy en México. Y bueno, este mes es el mes de las brujas, es el mes de Halloween. Entonces, por ser un mes lleno de misterio y misticismo, pues quise traer mitos y leyendas de Latinoamérica Para que conozcan un poquito más de las historias que rondan por estos lados Veo que algunos ya conocen muy bien Otros dicen no, pero me gustaría Perfecto Vale, nadie dice conozco algunas de mi, pa de mi país Ok Bueno, pero veo que la mayoría sí conocen Algunos no, pero les gustaría Lo cual también pues está perfecto. Saludo al ingeniero, a Mayerly, muy, muy bien. Bueno, entonces, antes de empezar con los mitos y leyendas, les voy a compartir mi link. ¿Qué significa este link? Este link es para tener clases privadas conmigo como profesor. So this link is going to help you to have a 25% discount on your first month. Of what? Live lessons. Usually the first lesson, one-on-one, uh, with one of our tutors, in this case me, um it's for free. You don't have to pay anything. But if you would like to have a package, so to say, of classes, then with this link you will have a discount. Also, this link funktioniert so. Man muss ein neue Konto erstellen Und ähm, um Live-Lessons zu haben. Live-Lessons sind ein Unterricht mit mir, einer der Tutoren. Und ähm, die erste Lesson ist kostenlos, aber danach kannst du ein Paket von Unterrichten kaufen. Und mit diesem Link würdest du einen 25%, 25 Rabatt für deinen ersten Monat haben. Okay? Bueno. Saludo a Chris, a Andy, muy bien, bueno. Primero vamos con la diferencia entre mito y leyenda. El mito es una historia de tradición oral. ¿Qué significa tradición oral? Recuerden, hay tradición escrita y tradición oral. La tradición oral no se escribe, pasa de oído a oído, de generación a generación y explica las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza aspectos de la condición humana, dioses o monstruos, ¿vale? Entonces los mitos tienen ya que ver con la naturaleza, por ejemplo, el mito de Thor, por ejemplo. Thor es el dios del trueno, ¿vale? O el minotauro también es un mito. Hay diferentes mitos eh, dependiendo de las culturas. Veo que Hanna llegó, la Hanna, Jorge, muy bien. Entonces, el mito es una historia comúnmente de tradición oral. Recuerden que antes de que no existiera el papel, de todas maneras, las personas contaban historias que pasaban de generación en generación. La leyenda es un relato que cuenta hechos humanos o sobrenaturales que se transmiten también de generación en generación de manera oral o escrita dentro de una familia, clan o pueblo. Aquí ya no hablamos, por ejemplo, de un Minotauro, de Tora, aquí hablamos de fantasmas, um, de cosas sobrenaturales, como un poco Halloween. Um, realmente suelen confundirse las dos, no es muy clara la diferencia, hay una diferencia más literaria, por decirlo así, pero... Sí, la, la leyenda también puede ser escrita. Hoy en día los mitos también ya se han escrito. Antes eran más eh, de tradición oral, ¿vale? Remember, if you have any questions, please let me know. Write it in the chat. That's why I leave um, some minutes or some seconds. The, um, the slide for you to notice if there is any word that you don't know, please let me know. Falls ihr Fragen habt, sozusagen mir Bescheid im Chat. Ich weiß, dass ich das immer sage, aber für mich ist es wichtig, dass alles klar ist und äh, dass ihr dem Fragen erstellen kann. Okay? Bueno. La leyenda está basada en un suceso histórico comúnmente real o sujeto a una observación directa que posteriormente se va enriqueciendo y deformando con el tiempo. Entonces, dicen que la leyenda está basada en hechos reales muchas veces, pero no siempre, ¿vale? No, no crean que, que sí, que todo es real, no. Muchas veces alguien cuenta una historia y entonces se la cuenta al, al hermano y luego a la familia y luego... El clan, la, el pueblo, dice, ah, no, si es que si sí es verdad, ¿vale? De tanto contarlo, se convierte en realidad. Entonces, sí, por eso les digo, la leyenda y el mito se parecen mucho. El mito tiene que ver más con poderes sobrenaturales, como de dioses, monstruos y así, mientras que la leyenda tiene que ver con cosas sobrenaturales, fantasmas y este tipo de, de historias. Hoy les traje un. Eh, mito mexicano, que es la el hijo del maguey, ¿vale? Entonces le voy a les voy a contar la historia del hijo del maguey. Esta leyenda eh, viene también de los indígenas. Uh, para aquellos que no saben qué es maguey, es la planta que ven en la imagen, ¿vale? Parece una aloe vera. Aquí en México hay diferentes tipos de aloe veras, por decirlo así, de cactus. Y uno de ellos es el maguey, que es la planta que pueden ver en la imagen. Maguey es the plant that you are seeing in your um, in the image, in your screen. It's not aloe vera, es maguey. Bueno, entonces. Cuenta la leyenda que una doncella llamada Xochitl, no, Xochitl, le hizo un bonito regalo a Tecpancatlín, un jícara de miel de McQui. Bueno, aquí, ¿por qué los nombres Xochitl y Tecpancatlín? Bueno, son nombres indígenas, ¿vale? Recuerden que aquí en México hay muchas eh, comunidades todavía indígenas, entonces. No son palabras en español, vienen de una lengua indígena. Y bueno, la doncella... Eh, Ajana me preguntas del náhuatl. No estoy segura realmente, Hannah, pero sí podría ser porque... Xochitl xo, sí suena náhuatl, ¿vale? Pero hay muchas... muchos, um, uh, Muchas comunidades y pueden cambiar por cosas pequeñas, entonces... Sí, pues realmente no estoy 100% segura, pero podría ser. La doncella le regaló una jícara de miel de maguey. ¿A quién? Al hombre, ¿vale? La doncella es una chica, Xochitl, perdón, Xochitl y le regala una jícara de miel de maguey a, al chico. ¿Qué es una jícara? Una jícara es como un jarrón una vasija o una botella pequeña para tomar una bebida. Entonces, una jícara es como un jarrón, una vasija o una botella. ¿A qué se parece la jícara? Yo aquí la voy a buscar para mostrarles las imágenes. Algunos dicen que es como una botella, ¿ok? Ah, mira, qué bonito. El ingeniero aquí me ayuda. Xochitl so means flower from Náhuatl. Entonces, si es Náhuatl, gracias, muchas gracias, um, ingeniero. Entonces, ya saben, viene del Náhuatl, que es una lengua indígena y significa flor. Bueno, entonces no es una botella realmente. Ya les voy a mostrar la jícara. Viene de hecho de una planta. A ver. Un momentito. Tengo aquí que poner. Mm. A ver. Creo que la pueden ver mejor, ustedes me dirán. Bueno, espero que esté bien. Ustedes me dicen si sí, si no, si se ve. Pero aquí, aquí pueden ver la jícara. Es como una vasija para tomar una bebida. Y viene de esta planta, ¿vale? Entonces aquí pueden ustedes darse cuenta cómo se ve la, la jícara antes y cómo se ve después. Hanna me dice que se ve bien. Muchas gracias, Hanna. Sí, no sé ustedes cómo lo ven, pero qué bueno. Entonces la jícara viene de un árbol. Cris me pregunta si vasija es un recipiente. Bueno, más que recipiente, si soy sincera. Momentito, voy a buscar vasija en, en alemán porque es para tomar. Ah, vasija es más como un... Como un... Mm. Mm. es ni un top. Sí, una vasija siempre va a ser, a ver, lo voy a buscar en Google más bien para mostrarles, porque a veces con palabras no, no es solo un recipiente, sino que de ahí eh, puedes, puedes poner líquido, ¿sabes? Una vasija. Mm. Te voy a mostrar la vasija momentito, otra vez comparto. Entonces la vasija comúnmente es algo en donde puedes poner líquidos. Estas son las vasijas antiguas, ¿vale? Ahí puedes poner flores y demás. Y la jícara es un tipo de vasija, pero más pequeña, para tomar una bebida. Comúnmente las vasijas tienen agua, ¿vale? Por eso tienen esta forma. Entonces no son solo un recipiente, sino que tienen su función, ¿vale? Bueno, no sé si la pudieron ver grande. Aquí lo agrando un poquito. Miren todos los tipos de vasijas. Estos son ya vasijas antiguas, ¿no? Pero la jícara es un tipo de vasija. ¿Por qué? Siempre tienen líquidos aquí dentro. Perfecto. Ahora vamos con qué es el maguey. Yo ya les dije, les mostré en la imagen, el maguey es un animal, un dios o una planta, ¿qué es el maguey? Mientras leo, Hanna me ha escrito en el chat, hay muchos más, creo que solo en México hay 68 lenguas indígenas que son oficiales, así que uff, exacto Hanna, hay muchos y por lo que aprendí también pueden llegar a cambiar mucho los dialectos y cambian los nombres, entonces por eso no me atrevo a, a decir, pero el ingeniero eh, pues conoce, entonces me ayuda. Muy bien. Recuerden que el ingeniero es Birds y él, él es aquí de México, por eso digo que él me, me puede ayudar. Bueno, muy bien. El maguey no es un animal, no es un dios, es una planta. Y hoy creo que voy a estar usando mi pantalla para yo mostrarles todo, porque creo que es, es mejor cuando ustedes tienen una una ayuda visual. Entonces, a ver, les voy a mostrar el maguey, ¿vale? momentito, pium, pium. listo. Entonces, hay diferentes tipos de maguey, miren, o de agave también, ¿no? El agave con esto se hace mezcal. Eh, pero sí, aquí les muestro, es una planta, ¿vale? El maguey. Es una planta. Perfecto. ¿Qué pasó después? Al recibir este obsequio, el monarca se enamoró perdidamente de aquella mujer y con el tiempo, o tiempo después, perdón porque ahí me quedó corrido, y tiempo después, la pareja tuvo un hijo llamado Mekonetzin, es decir, hijo del maguey, ¿vale? Recuerden que ella le regaló una jícara con miel de maguey, ¿vale? Le recaló este pequeño recipiente con miel de esta planta. Y el monarca, que era el hombre, el chico, se enamoró de ella, de la doncella, y tuvieron un hijo llamado Meconetsin, que quiere decir hijo del maguey. Remember, if you have any questions, please let me know. Please, please. <laughs> bitte sag mir Bescheid, falls ihr Fragen habt. Das für mich ist sehr, sehr wichtig. Entonces, and if you don't have any questions, then please with your emojis. You let me know that you're there. <laughs> so, falls du keine Fragen hast, dann bitte mit den emojis sag mir Bescheid, wenn alles gut ist. Okay? Bueno. ¿Y qué pasó? Al crecer, el niño se rumoraba por el pueblo sobre su peculiar aspecto, ya que tenía el pelo rizado. ¿Qué significa rizado? Que el pelo tiene churquitos. Veo manitas arriba. Perfecto. Muy, muy bien. Entonces, al crecer el niño se rumoraba por el pueblo sobre su peculiar aspecto, ya que tenía el pelo rizado, ¿vale? Entonces... ¿Qué significa la palabra peculiar? Para todos en el pueblo su aspecto era peculiar. ¿Qué significa peculiar? Si alguien te dice, oye, tienes una mirada peculiar, ¿qué te quiere decir? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? A ver, bueno, en inglés se parece mucho a una palabra que ustedes tienen, entonces es fácil entonces, ¿qué significa esta palabra? El niño tenía un aspecto peculiar por su cabello rizado. Quiere decir que tiene ondas el cabello. Bueno, ondulado sería más ondas, perdón. Rizado le decimos churquitos, como tiene el pelo rizos, rizado. Uh -huh. Dino dice, peculiar significa un poco extraño. Uh -huh. Sí, es verdad. Por algo todos decían, mmm, este niño es un poco diferente. Cris dice, especial o único, en un sentido más bien negativo. Muy bien, Cris, sí, sí, sí. Nayera dice, extraño. Hannah dice, un bicho raro. Muy bien. Exacto. La palabra peculiar... Significa que es algo único, que es singular, como decía Cris, pero es de forma negativa, ¿vale? Entonces, cuando dices, no, es que esta persona es muy peculiar, ¿hmm? no estamos diciendo esta persona es única y genial, no. Estamos diciendo mmm, esta persona poco extraña, ¿vale? Entonces, una persona peculiar significa, mmm, no, como que hay algo que no... Que no cuadra, decimos en Colombia, algo que, uh, uh. entonces muy, muy bien, si es algo extraño, es, pero es especial, ¿no? Es algo especial que tiene esta persona en lo negativo. Y bueno, ¿por qué crees que era peculiar tener el pelo rizado? ¿Por qué crees que era peculiar tener el pelo rizado? Aquí les voy a mostrar, mientras ustedes me escriben, si alguno no sabe qué es el pelo rizado, les muestro. Ay, recuerden que hay tres tipos, bueno, los tres tipos generales de pelo o de cabello eh, son el cabello liso, el cabello ondulado y el cabello rizado. Este es el cabello rizado, pero no me gusta que todo es como, no sé por qué no lo muestran en niños. Que niño. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con el, con el rey o con el hijo del rey? El hijo del rey tenía el cabello así, rizado, como este niño de aquí. A ver, les muestro. Si se dan cuenta, tiene. Rizos, ¿vale? En el cabello. Entonces, ¿por qué crees que era peculiar tener el pelo rizado para este pueblo? Este es el pelo con rizos. Bueno. Nayera me dice, la gente ahí no tiene el pelo rizado. Muy bien, Nayera, vamos a ver qué dicen los otros. Pero... También podría haber otra razón, que quizás yo no, no sepa, pero sí. ¿Por qué, ¿Por qué dirían ellos? Es peculiar. Hanna dice: porque en Latinoamérica no es común tener el pelo rizado. Toda la gente tiene el pelo liso y moreno. Uh, Hanna, ten cuidado. <ríe> ten cuidado porque, eh, porque no. <ríe> vale, en Latinoamérica. Sí es común tener pelo rizado en muchas regiones, ¿vale? Porque tenemos muchas regiones afro también. Por ejemplo, en Colombia, si vas en la zona que es Cali, vas a ver muchas mujeres afro, hombres afro, niños afro, con el pelo muy, muy rizado. Eh, realmente no es que toda Latinoamérica sea igual, obviamente, pero... En Latinoamérica no es común tener un solo tipo de cabello. Sí tenemos el pelo un poco más oscuro, si sí es verdad. Tenemos más cabello negro o, no sé, café. Pero eh, comúnmente no tenemos el cabello todos liso. Por ejemplo, el mío es más eh, ondulado, si se dan cuenta. Yo no tengo el cabello liso. Um, es más común tener el cabello largo, eso sí. Y de ser morenos, bueno... Depende. Hay unos más morenitos, hay otros más blanquitos, pero hay de todo, hay de todo un poco, ¿vale? Cris dice, ¿por qué creían que fue hechizado por una bruja? Ah, muy bien, Cris, ¿ok? Porque creían que fue hechizado por una bruja. Podía ser, bueno, aquí tiene que ver con un poquito lo que dijo Nayera y Hannah, ¿vale? El pelo rizado, ¿qué pasa? Los pueblos indígenas no tienen el cabello rizado. Aquí ya hablamos no de Latinoamérica, sino de la comunidad indígena. Entonces, en la comunidad indígena no es común tener el cabello rizado, sino el cabello liso, negro, largo. Y para ellos era muy peculiar que el niño tuviera el pelo rizado por eso. Porque ahí como dice Hanna, pues sí, no era común en esa comunidad. Dino dice, porque todas las personas en el pueblo tienen el straight pelo. <risa> Dino, muy bien. Me río porque suena un poco chistoso, pero pelo liso, straight pelo, pelo liso. Recuerden, hay tres tipos de pelo, pelo liso, straight hair, pelo ondulado, wavy, y eh, pelo rizado, curly hair, ¿vale? Bueno, entonces, continuamos. El pueblo tolteca tendrá su fin cuando suba al trono un rey de pelo crespo en forma de tiara y cuando la naturaleza engendre conejos con cuernos de venado. Había una leyenda en el pueblo, por eso tenían pre preocupación. Esta leyenda decía que el pueblo tolteca tendría su fin cuando uno de los reyes que subiera al trono tuviera el pelo crespo. Crespo es sinónimo de rizado, ¿vale? Y en la forma, pues, de tiara. Recuerden de tiara. Y cuando la naturaleza engendre conejos con cuernos de venado. Ana dice, sí, tienes razón. Hace mucho tiempo de esta historia, sigue que allí no había pelo rizado. Sí. Exactamente, sí, tienes toda la razón. Nayera dice, ay, el pelo crespo. Sí, también pelo crespo es sinónimo de pelo rizado, realmente. ¿Tengo el pelo crespo o tengo el pelo rizado? Es un sinónimo. Entonces la leyenda decía que cuando ese rey subiera al trono, el pueblo tolteca ya no existiría, tendría su fin. Y bueno, nació el niño y todos estaban preocupados como, ¡ay, vamos a morir! Mekonetzin, que era el nombre del niño con el pelo rizado, se convirtió en rey. Y se cambió el nombre a Topitzin. Top Al principio fue un rey pacífico, pero repentinamente se volvió un rey. Hmm. ¿Cómo creen que se volvió? Nayera me dice Curly. Sí, sí, exacto, el cabello rizado. A cabello crees pues un sinónimo, ¿vale? Que tienes rizos eh, en el cabello. Entonces, sí, es cabello rizo, ondulado. Ondulado es más wavy. Pero rizo o crespo es lo mismo. Es sinónimo de curly. Uh -huh. En alemán, ¿cómo diríamos. A ver, yo veo. Uh, Gelockt, ya. Yeah. Mitlocken. Aber, uh, ya, yeah, Mitlocken, ya. Yeah. Mitlocken sería ya con, con rizos, pues. Bien, bien, yo no lo tengo rizado, yo lo tengo ondulado, que ya es diferente. Uh, wavy sería mit well oder gewelt, weiß es nicht auf Deutsch, man das el cabello. Um, Chris me pregunta qué es un venado, vale, ah en Alemania hay muchos venados. ¿mandas? Um, momentito, momentito. En inglés es dear, en alemán, un nada. Hmm. Hirsch, ah, oh, no, nee, re. Hirsch ist anders. Re. Venado. Venado es andas, re. Penado, penado es en re. En alemán das re y en inglés sería Uh, deer. Uh -huh. Entonces, que decía la leyenda que el el niño con pelo rizado, crespo, y que los conejos tendrían cuernos de venado? Ok, please let me know if you have the new question. Um, where you can type a row, um, you can write a word because I'm not sure if you can see what I'm seeing right now. Um, okay. I think now you can see it. Chris Venado Corso. I don't know what you mean with Corso. I'm sorry. what is, is Corso. Road here. Um, Corso. Sorry. Let me check it out. Okay. Porque corso. Ah, creo que es un tipo de venado. Ok. Sí, pues es ese venado. Pero no le decimos corso, le decimos venado. Pero sí es el corso uh -huh. Dino dice Atlántica. Ah, uh -huh. a word. Ok. Let me explain to you. So here it That at, at the beginning the re, the the king sorry was very peaceful he was very kind but suddenly he turned into a different type of king so what would we'll you say what adjective could you use he was a peaceful king rey pacifico but suddenly he became into King can be an evil king, for example, that, or maybe he turned into a mm, evil or into a more peaceful king, you never know, or a crazy king or um, a jealous king. I don't know, but yeah, I, I'm trying to, to find a word that you tell me, hmm, he was peaceful, then he turned into something else. Dino, con Atlantica, no sé qué querías decir. Also hier am Anfang, ähm, der König war ganz, war ganz nett. Also der König war ganz, ähm, wie sagt man auf Deutsch das? War eine friedliche König. Aber plötzlich, er hat sich, er hat... Mh, Plötzlich, un er böse König, o un König, no okay, sé. Por ejemplo, Chris dice guerrafil. Mm, Chris, ¿qué querías decir con guerrafil? ¿Guerrero? ¿Un rey guerrero? Podría ser. Dino dice un rey loco, muy bien. Nayara dice violento. Exa-hombre dice cruel. Christian dice violento. Ok, muy bien. Pues sí, tienen toda la razón. Se volvió un rey violento y cruel. Ya no era un rey pacífico. Era un rey muy, muy violento y muy cruel. No se volvió loco, pero sí era violento y cruel. Un día, los monteros de Top Tlisin cazaron a un extraño animal. Era un conejo con cuernos de... ¿Toro, vaca o venado? Aquí tienen ayuda con Chris en el chat. Ah, Hannah dice, Pelo... <ríe> peleono con la salchicha peleona. <ríe> Muy bien, te acordaste de la película. Vale, pues diríamos un peleonero cuando es masculino. Peleonero. Hannah is telling us, there was a stream that we saw or that I did. Uh, that I did about a fighting sausage. And uh, it was a movie. And he's, um, sorry. And Janice telling me that peleonero, like she, she's trying to tell me that he became a person that likes to fight. And a person that likes to fight in Spanish would be peleonero, ¿vale? that is always looking for trouble, peleonero. And feminine is peleona. Yeah, una mujer peleona, for example. Also, ähm, ich habe einen Stream über einen Film oder über Filme äh, gemacht und es gab einen Film über eine kämpfige Wurst, würde ich sagen. Und ja, jemand, das mag oder jemand, die immer äh, versucht, einen, no, nicht einen Krieg, aber eine Belehr. Hm. Tut mir leid, ich bin schon ein bisschen kaputt heute. Ah, uh, Pelea, Pelea, Moment, eine Pelea ist eine, ah, ja, eine Streit, jemand, die, die mag Streit, zum streiten und so, ist ein Peleonero, oh, Peleonero Peléon. ist Masculin, Peleona ist, ist Feminin. Ah, mira, Chris, diese kampfverlustige Wurst, danke schön, <lacht> exaktamente, la salchicha Peleona, muy bien, entonces. Un día los monteros, que eran como guerreros de Top, Topilcín, Topilcín es la comunidad indígena, cazaron, cazar, to hunt, jagan, un extraño animal. It was a weird animal in a tier. Un conejo, ¿qué es un conejo? Rabbit no, Conejo con cuernos de venado, ¿vale? Cuernos de venado, no de toros, sino cuernos de venado, porque la leyenda decía, la noticia se esparció por la ciudad y todos se asustaron al recordar la profecía. Entonces, ¿qué es una profecía? I already told you that people used to say that when a king with curly hair and a rabbit with deer horns will be catch, the, this town will disappear. So we call it in Spanish, like trying to think about the future and that that is going to be like that because it's a um, way to see the future. It has a name en español, que es una profecía. So, that's profecía en Spanish. I already told you the answer. Uh, hmm, ya les dije la respuesta, pero bueno. Ustedes pueden escribir entonces en español que es una profecía. Entonces, ya les expliqué más o menos en inglés. De qué podría ser. Hay profecías, eh, por ejemplo, las personas que leen la mano te dicen una profecía de: uh, te vas a casar a los 30 años y vas a tener dos hijos. Esas son profecías. O Nostradamus, no sé si han escuchado de Nostradamus. Nos, Nostradamus hizo muchas profecías. Dicen que él profetizó la pandemia y guerras y muchas cosas. Quién sabe. Cris dice un pronóstico, alguien dice algo que pasará más tarde. Exactamente, sí, sí, sí. En este caso, una profecía es algo que va a pasar supuestamente después. A prophet, ah, un, bueno, di no, a prophet will be un profeta. ¿Vale? El profeta es la persona que dice lo que va a pasar. Por ejemplo, Nostradamus era un profeta, ¿vale? Él decía, ah, es que miren, esto y esto va a pasar, ¿vale? Entonces, puede escribir acá en el chat, es un profeta. So, the person who's telling us what is going to happen is called profeta. So, thank you, Dino. That's also a good word to learn. Uh, some people say that wise people from the... From the past, for example, Mahoma or Jesus was a, also a prophet, like a prophet, because they had a message for everybody. But um, I'm not that religious, so I'm not sure. Vale, <laughs> <laughs> well, entonces, profeta en alemán, hmm, pues estoy buscando. Ich glaube, prophet, or nee, ich glaube, prophet. Pero creo que es ¿no? Como en inglés, el Muy bien. Dino, ah, Dino dijo el profeta. Ex hombre dice, en vista del futuro. Uh -huh. Hannah dice, cuando se dice en presente, pero pasará en el futuro. <risa> vale, Hannah, no necesariamente se dice en presente, pero eh, definitivamente es algo que Pasará en el futuro No sabemos realmente si sí o si no Pero sí Bueno, continuamos con la historia Al poco tiempo Empezaron a suceder desastres Naturales Huracanes, placas Sequías e inundaciones Ay Nayera, me llegó tu respuesta Nayera dice Una predicción del futuro a través de la inspiración Divina ¡Oh! Nayera, me encanta Sí, 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 muy bien a ver, lo voy a escribir en el chat, ojalá no se me vaya. A ver, tin, 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 soy rápida. Qué explicación tan bella, Nayera. Muchísimas, muchísimas gracias. Una profecía es una predicción sobre el futuro o del futuro. Yo diría más sobre, ¿vale? Sobre el futuro a través de la inspiración divina. Muy, muy bien. En este caso... La predicción decía que el pueblo iba a desaparecer por culpa del nuevo rey con rizos y el conejo con, con cachos de, de venado. Y al poco tiempo realmente, pues sí, empezaron a suceder desastres naturales, como por ejemplo inundaciones, incendios. Esos son desastres naturales. son the disasters that happen with the nature desastres naturales, hurricanes, huracanes o can eh, plagas, por ejemplo, los insectos. En la Biblia hay siete plagas. Eh, plagues or um, plagen, glaube ich, auf Deutsch. Also es es kommt aus Latein, so ich glaube uh, diese um, Plagas, sequías, cuando hay mucho calor y no hay agua, o inundaciones, que es el contrario. Uh, mucha agua y, eh, sí, muchísima, muchísima agua. Bueno, ¿qué es una plaga? Ya les dije las traducciones, ahora ustedes me dicen, ¿qué es una plaga? Uh -huh. ¿Cómo describirían ustedes plaga en español? Creo que, bueno, hoy por el cambio climático hay plagas en, en diferentes lugares. Bueno, veo que llegó Michael. Hola, Michael, ¿cómo estás? Double X, muy bien. Y de hecho, las plagas pueden ser también plagas en nuestras plantas. Si ustedes tienen un jardín, pueden decir, ay, Sandra, mis plantas están dañando, tengo una plaga. Hay una plaga en mi jardín. O en la madera. También sucede que en sus casas, por ejemplo, ven que la madera ah, se empieza a caer. Ay, no, es una plaga en mi madera. Va a dañar la madera, ya no. No voy a tener casa, prácticamente. También hay plagas de plantas. Hay plantas que son malas y son una plaga para las otras plantas, por ejemplo. Exa, hombre, dice insectos en más. Dino dice cuando toda la gente se sienten enfermos. Uh, vale, esa es una pandemia. <laughs> Lo que pasó ahorita con el COVID, ¿vale? Y no, esa es pandemia. Plaga. Mm. Sí, plaga no es cuando estamos enfermos. So, a plague wouldn't be when we are sick. That was what we had with the COVID, for example. I wouldn't call it a plague. I will give you the meaning just now, Okay. Cris dice, muchísimo de algo en un lugar, podrían ser muchos animales o plantas, bueno, pero recuerden que además de la cantidad, eh, hay algo especial, porque por ejemplo un bosque tiene muchísimos árboles y no es una plaga, ¿vale? Nayera dice, una enfermedad que se transmite a través de insectos como el ah, paludismo. muy bien Nayera, exactamente. Bueno, la plaga no es algo que hay mucho, solamente, ¿vale? La plaga sí es una colonia de organismos, ya sean animales o vegetales, pero que atacan, ¿vale? Y que destruyen los cultivos, por ejemplo, de plantas, o que destruyen lo que tocan. So, what, what is the thing about the plague? It's a lot, it's, um, it's an organism, And there are too many of them. It can be insects, it can be plants, it can be also really small. But the problem is not that there are many. The problem is that they attack and they destroy everything they touch. So that's why it's called a plague, okay? Mm, por ejemplo, Chris, muchísimo de algo en un lugar que no suele estar. Exacto, Cris. Sí, sí, sí. Muy bien. So they shouldn't be there and they are. So, hmm... They are attacking and they're destroying what, what they are touching, okay? So it's not that we are sick, for example. It's not about that, okay? Um, vale. Auf Deutsch, also eine Plage ist nicht nur, dass etwas oder von etwas so viel gibt, aber es ist wie eine Kolonie. Es könnte von tier oder von Pflanzen sein und diese Organismen sie machen alles kaputt oder sie ernten sich von von was sie berühren und es ist sehr gefährlich deswegen, okay? Zum Beispiel von Insekten, sie bringen Krankheiten und dann ist eine Plage, weil zu so, so viel sind und eine Gefahr für, un, für die Pflanzen oder für uns Menschen auch ist. So, with uh, Insekten, like Nayera said, uh, the problem is that they bring sickness to people or to plants and that's also very dangerous. Bueno, ahora es tu turno de adivinar cómo creen que terminó la historia. Les voy a contar de nuevo. Había una chica y un chico. Se enamoraron, tuvieron un bebé y este bebé tenía el cabello rizado. He had curly hair. Y la leyenda en el pueblo decía que cuando naciera un rey, con pelo rizado el pueblo se iba a acabar y cuando encontraran un conejo con cuernos de venado y lo encontraron y el rey, él de pelo rizado era una persona muy cruel y violenta. Entonces, ¿cómo creen ustedes que terminó la historia? How do you think this story ends? Also, wie, was könnte die Ende, das Ende der die Ende? Oh Mann, tut mir leid, bin kaputt schon. Ähm, die, ich glaube es die Ende. No, der Ende. <lacht> ah, ihr weißt, was ich sagen will ähm, von dieser Geschichte. Was könnte die? Ah, ich kann nicht mit den Fragen, Aber final die Ende, das Ende der Ende. ¡Das ende! ¡Dankeschön, Chris. <risa> ¡Ich wüsste, die klingt komisch für mich! ¡Das ende, ja! Exambre, no muy bien, ok, ¿Qué okay, muy bien. hombre dice que la historia no terminó bien, ¿vale? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué pasó con el rey? ¿Qué pasó con el pueblo? Cris dice, y colorín colorado este cuento. <risa> se ha acabado muy bien, Cris. Conoces, hace mucho no escuchaba esta frase. Uh, usually, the stories for us, they end like this. Colorín colorado este cuento se ha acabado. Pero este no es un cuento, este es un mito. Entonces, es diferente. ¿Pero cómo termina? Ay, perdón, casi, casi a a, a, le hago daño a, a Bruno, al perrito. Bueno, no veo más respuestas, les voy a decir cómo terminó. Sé que ya es tarde para muchos de ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Al final tuvieron una guerra con los reyes de Jalisco. En la batalla por defender al pueblo murieron el papá y la mamá. ¿Recuerden la mamá Xochitl y el papá Tecpancatlzin? Su hijo Topiltzin huyó aterrado a esconderse en una cueva de donde jamás, nunca volvió. Dino dice que pla plague es en inglés el mismo de la palabra plaga. Sí es lo mismo, Dino, pero por eso te digo, el significado eh, no es de una enfermedad. Una plaga no es una enfermedad, es un organismo, ya sea un animal o una planta, pero plaga no es enfermedad. So, remember, it's the same word, but it doesn't mean that it's a sickness. It will bring a sickness, okay? But the plaga, per se, is an organism. It can be an, uh, an animal or a plant. And it will give you or it will destroy something in our ecosystem, okay? Entonces, ¿qué pasó al final? Tuvieron una guerra con los reyes de Jalisco, y en la batalla murieron su madre y su padre, la madre, Soshitli, y el padre Tekpankatzin. Y el hijo huyó aterrado a esconderse en una cueva de donde no volvió jamás. So at the end, his parents died, and um, he he fled. To hide in a, in a cave and he never came back. Exam um, dice la bu plaga bubónica. Sí, la plaga bubónica, pero no todas las enfermedades son plagas. Por eso es un organismo eh, que afecta a una gran parte de la población, ¿vale? Que hace un daño a una gran parte de la, de la población, pero por eso digo, por ejemplo, una pandemia es diferente a una plaga, ¿vale? Es dependiendo del organismo. Ah, Hanna dice, quería decir que todos los pobladores murieron, pero tú lo dijiste más rápido. Vale, Hanna, muchas gracias. Sí, todos los, los pobladores murieron y el pueblo se acabó. La leyenda era cierta, ¿vale? Bueno, continuamos con otro tipo de leyenda. En este caso va a ser de mi país, de Colombia. Y les traje un mapa, ¿vale? Um, les traje un mapa de Colombia y Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos algo que se llaman los Llanos Orientales, ¿vale? Es Esa zona que ustedes ven en el mapa. Y en el mapa, si se dan cuenta, están nuestros dos países. Colombia al lado izquierdo, Venezuela al lado derecho. Qué son los llanos orientales, son una zona en los dos países que son llanas, son muy muy planas, muy lindo, pero no hay montaña, súper llano, ¿vale? Súper, súper llano, por eso se llaman los llanos orientales, no hay montaña. Y eh, esta leyenda la compartimos, tanto Colombia como Venezuela, se llama El Silbón. Recuerden la, los mitos son tradiciones ya de dioses o de cosas por el estilo. Las leyendas son más sobrenaturales. El nombre del silbón está relacionado con el verbo silbar o soplar. Silbar, a ver si puedo soplar. Uh, perdón, si lo hice muy duro. <ríe> Eso es silbar. Y soplar es... ¿Vale? Entonces, ¿el nombre del silbón está relacionado con el verbo silbar o soplar? Silbar o soplar. Ah, vale, Dino me dice, una plaga en inglés también es una epidemia, una enfermedad epidémica como el muerto negro. Vale, Dino, ok, muy bien, bueno, ya, <ríe> no digo más, ok, si sí, dices que en inglés también funciona así, está bien, para nosotros en español más que una enfermedad, las enfermedades las llamamos con su nombre, ya es una epidemia o una pandemia, no decimos plaga, plaga lo usamos para más animales o plantas, ¿vale? Puede que se use también en la parte médica pero hoy en día en español no decimos plaga para una enfermedad, a menos de que venga de un insecto o algo por el estilo, ¿vale? Bueno, veo que algunos dicen soplar, otros dicen silbar. Dino me manda una rosica. gracias. Muy bien. Ah, bueno, entonces, silbón significa que viene del verbo silbar. ¿Por qué es silbón? Porque silba mucho, ¿vale? Es como gordinflón, cuando alguien está muy gordo. O cabezón, que tiene una cabeza muy grande. So, usually the words that end in on from uh, this type of verbs, they mean that it's something exaggerated or too big. In this case, a silbón, to whistle, is somebody that whistles a lot, ¿ok? I was saying cabezón from head. If somebody has a big head, we will say cabezón. Or gordinflón. Somebody's somebody is fat, we will say, or has a big tummy, then we we'll say gordinflón. ¿Vale? Entonces, dice la leyenda que es un muchacho que tras asesinar a su padre está condenado a vagar por el mundo cargando con un saco lleno de con los huesos de su progenitor. Remember if you have any question about any word in this text, let me know before I continue, ¿okay? Bitte sag mir Bescheid falls ihr Fragen habt von diesem Text vor ich ¿okay? Repito. Dice la leyenda que El Silbón es un muchacho que tras asesinar a su padre Está condenado a vagar por el mundo cargando un saco lleno con los huesos de su progenitor. This one's more scary, ¿ok? I know. Entonces, voy a esperar unos segundos. I will wait a couple of seconds because I know sometimes I'm faster and you're becoming my, you get my signal a little bit later, so... Voy a little, a pair of seconds, so for you to tell me if you have any questions. If you know what bagar means, condenado means. Hannah dice, that's so mean. Sí. Bueno, la leyenda dice que él mató a su padre por dos razones. Hay una, les voy a contar un poquito más al detalle. Dicen que cuando él llegó a su casa, el padre estaba golpeando a su esposa y que él, pues al ver al padre golpear a su esposa, quiso defenderla y mató al padre. Cuando mató a su padre, su abuelo lo vio y le, le, le hizo daño en su espalda y luego le puso sal como, como a Jesús cuando le dieron latigazos y su espalda tenía heridas y le puso sal y el abuelo fue el que le dio el saco lleno de huesos uh, para que lo llevara. Ex hombre me dice que es proge progenitor, ¿vale? Ese es el quiz que ya viene, ya te digo, ¿vale? Bueno, como creo que entonces conocen las otras, paso. La palabra pro progenitor es el padre o la madre adoptivo o biológica de una persona. Entonces, la palabra progenitor es el padre o la madre adoptivo o biológico de una persona. Aquí ya tienes la respuesta, ¿vale? Hannah dice una familia feliz. ¡Uh! ¡Muy feliz! La otra parte de la leyenda dice que el silbón llegó a casa. Vio a su padre con su esposa. O sea él es, la esposa estaba teniendo relaciones con el padre y por eso, pues por los celos, pum, lo mató. Esta es la otra parte de la historia, pero quién sabe. Dice ex hombre, gracias, no hay de qué. Realmente aquí combinó muy bien tu pregunta con el quiz. Entonces la palabra progenitor es el padre o la madre de una persona y es el padre o la madre biológica. Nuestros padres son nuestros progenitores si son eh, biológicos, si eres adoptado pues ya no es progenitor ¿vale? bueno entonces ah miren aquí está la parte me adelanté, un día el chico descubrió a su padre golpeando a su mujer enfurecido amenazó a su padre con mucha mucha violencia, pero su padre lejos de disculparse dijo que su mujer se lo tenía merecido. Repito, un día el chico descubrió a su propio padre golpeando a su mujer. Enfurecido, amenazó a su padre con mucha violencia, pero su padre, lejos de disculparse, dijo que su mujer se lo tenía merecido. So remember, if you have any questions about any word in this text, please let me know. Okay? Bitte favor, díganme si tienen Es para mí. Es muy importante das vielleicht zu viel sage, pero ähm, ja, so muy 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 te lo mereces o se lo merecido. Du has es verdient. Aber es hat zwei Bedeutungen, ok? Uh, te lo mereces. Und es hängt davon, von Kontext ab, no? Te lo mereces. Zum Beispiel, uh, du hast eine neue, einen neuen Job, weil du einen guten Master gemacht hast. Ah, te lo mereces. O da dein, dein Chef sagt, ja, we, du wirst uh, diesen Monat mehr verdienen. Ah, te lo mereces, du hattest verdient, also gut gemacht. O, eh, du hast jemanden betrogen und die Polizei kommt für dich. Mm, te lo mereces, porque hiciste algo malo. Okay? So, tenérselo merecido, Uh, it has two meanings, I'm sorry if I'm a little bit dizzy, but um, it's just, I'm a little tired, but it has two meanings, uh, it means you deserve it, but you can deserve something good <clears throat> or something bad, one moment please, okay, so. For example, your boss tells you, you have worked so well here. Uh, you have uh, more money next month. You're going to gain more. Then your friends, your colleagues can say, ah, te lo mereces. You deserve it. You worked a lot. But, for example, you robbed something or you robbed someone. And then the police come for you. Then you will say, yeah, you deserve it. You need to pay for what you did. Vale. Ah, Millie, thank you. She had it coming. Exactly. You had it coming. That's a good one. Um, that's a good way to say it. She had it coming. Sí, te lo mereces. But she had it coming is when something's bad, no? Uh, but te lo mereces can also be uh, something positive. Uh, for example, ah, te lo mereces, you deserve it. Go, go on holiday, you deserve it. You've worked lots, ¿vale? Aquí el padre le dijo... Tu mujer tenía merecido que yo le pegara. Like she had it coming that I um, punched your wife or that I, um, sorry, I'm thinking that I'm kicking your, no, kicking is with the feet. Uh, okay, I think didn't rest. Uh, we can golpear to, Ich denke auf Deutsch, schlagen. To hit, thank you, Mille, like, exactly, to hit. Like she's, he said, he didn't apologize, he was like, yeah, I, I want to hit her or she deserves that I hit her because she had it coming. She's not a good wife. Entonces, la expresión lejos de disculparse, ¿qué significa? ¿Que no quería disculparse o que sí quería disculparse? Chris me dice, lo tener merecido siempre es negativo. Ah, tenerlo merecido, lo, lo tiene merecido. No, no siempre, Chris. Lo tiene bien merecido. Lo tiene merecido, se lo tiene merecido. Estoy pensando, Chris, ¿ok? Se lo merece. No, you're right. Let me see. Se lo merece, she deserves it. For example, we say, se lo tiene bien merecido, and it has bien, but it means completely the opposite. You're right, se lo tiene merecido, it's negative. Se lo tiene merecido. Ah, Hannah me dijo punch, thank you. Sí, entonces, se lo tiene merecido, o bien merecido, if you hear those words, it's not positive, it's negative. Se lo tiene bien merecido. Um, y merecer algo eh, es to deserve something. So there, there is a difference. Tener merecido, tenérselo merecido, it's like you need to pay for what you did, pero merecer algo uh, it's to deserve something. Ok, Chris dice, no comprendo la diferencia entre lo merecido o tener merecido, sorry. All good. It's because you're putting the low in a different position. So, I'm gonna, wait. I'm gonna see the question and then let me see. Entonces, no quería disculparse. Está bien, lejos de disculparse. Far away from saying sorry, so to say. Al sue abolte nicht sich umschuldigen. Lejos de disculparse. Entonces tener 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 ten, se lo tiene merecido tener tenerse algo merecido algo merecido es negativo y merecerse merecer merecerse algo es positivo I'm sorry if I'm confusing you <laughs> Pero si you are confused, you let me know. Like Chris, you know I take my time. So, tenerse algo merecido es negativo. Merecerse algo es positivo. So, es tut mir leid, vielleicht habe ich euch verwirrt. Aber tenerse algo merecido es negativo, y merecerse algo es positivo. Also, una cosa es, algo a ganar Y la otra cosa es que tienes que trabajar duro tu Entscheidungen o aktionen, uh, ya, yeah, wie bezahlen o, wie sagt man das, also, du musst, ah, du musst dafür mm, etwas machen, also, es kommt die Kammer sozusagen für dich, okay? Bueno, se dice que es un espe espectro, perdón, que siempre aparece de noche y que vaga como alma en pena. Se dice que es un espectro como un fantasma, que siempre aparece de noche, siempre en la noche, y que vaga como alma en pena. Entonces, ¿qué es un espectro? Chris me ist ja, ist auch nicht so einfach zu erklären. Oh ja, danke Chris für die Verständnis. Yes, aber manchmal, ja, habe ich auch das nicht so klar. Bin, ich glaube, ich bin ein bisschen müde deswegen, aber habe es geschafft. <lacht> okay, entonces, el silbón es un Espectro. ¿Qué es un Espectro? ¿Cómo dirían ustedes Espectro? ¿O cómo lo describirían? ¿Qué podría ser un espectro? Ahora que estamos en Halloween, esta palabra les puede servir mucho porque la gente habla mucho de espectros. Exe este hombre dice, quasi ghost, <ríe> exacto. Ah, Gris dice, alguien con una sábana sobre la cabeza. <ríe> a veces sí, a veces no es un espectro de verdad, a veces es de mentiras. Ok, a ver qué dicen los otros, Chris, muy, muy creativo, alguien con una sábana puede ser un disfraz para Halloween, disfrazarse de espectro. Ok, recuerden que el silbón es un espectro y él tiene una figura, ¿no? Tiene una figura de hombre, muchos dicen que es un muchacho, sí, 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 eh, sí, 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 sí. y es un muchacho joven, por ejemplo. Hannah dice un ser fantasma. Mm, por ahí, por ahí vamos, un espectro, porque no es un fantasma, ¿vale? ¡Ah, Mili, Mili, muy bien, es una aparición, bravo, esa era la palabra que estaba buscando, un espectro es una aparición, ¿por qué? Porque es una figura irreal o imaginaria, es algo que alguien cree que lo, que lo está viendo. Puede ser una persona fallecida, puede ser como el silbón, la llorona, ¿vale? Pero es irreal, es una figura que no existe, que nuestra mente dice que existe, pero que no. Es como una aparición, cuando alguien va a un cementerio y ve personas que no, son espectros, ¿vale? Son de personas, es casi como un fantasma, pero dicen que es diferente porque el espectro... Eh, más que ser de un fantasma como tal es una de leyenda, ¿saben? como de que puede parecer como dar miedo ¿vale? porque el fantasma puedes ver el fantasma de tu amigo o el fantasma de alguien fallecido, ¿no? pero el espectro es ya que da miedo puede ser como con forma humana pero por ejemplo el silbón viene con la bolsa de huesos ¿sabes? Ya no es un fantasma normal, es da más miedo. Tun dice regresé del trabajo. Tun, ¿cómo te fue? Qué bonito que regreses y te unas a este stream. Tun dice que es un ghost it's similar to a ghost, but the espectro uh, it's more scary, okay? It's more like it has its history, it has done something bad. It's like an aparición. Bueno, aquí les pregunto a ustedes si creen en las almas en pena. Bueno, como sé que de pronto no todos saben que es un alma en pena, voy a traducirlo. Un alma pena, en pena, no el alma apenas, sino en pena es a soul in pain or a restless soul or a wandering ghost. They're also called like that. Auf Deutsch, hmm, Leidende Seelen vielleicht, ähm, Seelen, die, die in dieser Welt noch sind, weiß es nicht, ob ihr ja, eine bessere <lacht> Wort äh, habt, weil ja für uns Almas in Pena, estar in Pena ist cuando estás sufriendo. Cuando cuando sufres, estás en pena. Hannah dice que no, que no está sufriendo. Chun dice, no lo sé. Vale. So, almas en pena. We say, like, we believe in Latin America that the people that are dead and they are looking for, well, no, they die and then they have something else to do in this earth or they died in a tragic accident that they, they, they were not ready to be there. Uh, we say that the these souls remain here and then they are in pain because they cannot go through the line, so to say. Um, so, we we believe a lot in these things here in Latin America, I must say. I believe in those. Um, yo creo en las almas en pena. So, yeah. It's uh, a common thing to believe in that in here. Chris dice que no. Chris me dice, Sele, in, fe, in fegefeuer. Sehr religiös. Und, ah, me dice, Danke schön, Chris. Ah, das wusste ich noch nicht. In fegefeuer. Eso ja, es interesante, ya es religioso, has tu recht. Es un, algo muy religioso. Mili dice, sí, acá creemos en algo similar también. Mili, ¿de dónde eres? No me acuerdo. Sé que has estado en mis streams, pero me gustaría saber que me recordaras, por favor, que me recuerdes um, en dónde estás, Mili, ¿vale? Si en Latinoamérica creemos en las almas en penas, si una persona muere trágicamente, si la asesinan, si todavía tiene asuntos pendientes. Like pending things to do, that's what I wanted to say. If a soul still wanted to give a hug to someone or say I love you to someone, then it's gonna rest in here and not go through the line. En Serbia, ah, Mili, mira, muchas gracias, Serbia, gracias por recordarme. Bueno, pues, de esta leyenda, por último, se dice que si escuchas el silbido cerca, es porque está muy lejos. Pero si escuchas, lo escuchas lejos, es porque está muy cerca. Repito, si escuchas el silbido del silbón, ¿vale? Si lo escuchas cerca, es porque el silbón está lejos. Pero... Si escuchas el silbido, lejos es porque está muy cerca. Ah, Nayera, me llegó tu respuesta. Nayera dice que tampoco creen las almas en pena. Ok, muy bien. Interesante. Entonces, ¿qué pasa? Si o lo oyes lejos, entonces no te queda más salvación que... Recuerden que si oyen lejos el silbido... Lejos significa que está cerca. ¿Cómo te puedes salvar del silbón? So here I'm asking you, how can you save yourself from this creature, so to say? Because remember, if you hear it that is far away, it's going to be close to you. ¿Sí? Also, ¿cómo puedes tú dichretten von diesem Person, so si wenn du dich, wenn du die sehr weit weg hörst? Das bedeutet, que es in der Nähe. Seine nah dran. Wie könntest du dich retten? Was denkst du, das könnte helfen? What could help you to save you from this creature? Hannah dice, pero es verdad que tenemos una tradición que es, es literalmente llamar almacitas y nosotros encendemos velas. Ah, almacitas, almas, almacecitas. We don't use the, no usamos el diminutivo de almas. Mm, interesante, Hanna diríamos almas, llamar almas y nosotros encendemos velas aquí por ejemplo en México está el día de los muertos, no son almas en pelas, pero sí se llaman a las almas, ¿no? Nayera me pregunta que si los latinoamericanos son religiosos, uff Nayera, que sí que mm. mira, tú dice católicos, somos son muy, yo no soy católica a veces exageran las la verdad que pasan mucho, pero sí, uf, muchísimo. Católicos, cristianos, la religión aquí tiene un peso muy grande, muy, muy grande. Bueno, Tsun dice correr. Si oyes al silbón, hay que correr. Cris dice huir, muy bien. Exa, hombre, me encanta tu respuesta. Él dice darle un beso. Darle un beso y ya, se calma el silbón, ya no hay problema. Muy, muy bien, darle un beso. Bueno, correr no sirve, de una vez les digo, huir tampoco. No sé, quizás Nayera, Hannah, Millie, um, Dino, ¿qué se les ocurre? Oyes al silbón, you have the silbón near you, what will you do? What can save you? ¡Also, tú has un siluón, ¡necesidad! ¿Qué quieres hacer? Y correr y huir, funciona no. So sadly, to run or to flee from the place is not gonna help you. I'm already telling you. Um, Hannah dice hay gente que anda por la calle y grita, cree en Jesús, solo él va a salvarnos. Ah, pues Hannah no gritan pero si sí tenemos testigos de Jehová que van de puerta en puerta diciéndote que vas a ir al infierno si no crees en Jesús si sí pasa mucho Mile dice no tengo idea vale no tengo idea Momentito momentito ah tú dice orar to pray to pray can be yeah Aquí en Latinoamérica decimos que sí te puede salvar de, de espectros, orar. Ya, ¿puede ser? Bueno, pues les voy a dar la respuesta. La única salvación es el ladrido de un perro o un látigo, ¿vale? Les voy a poner aquí. Entonces, ah, mira, Hanna, dice creo que no existe, así que no sé. <ríe> bueno, si, si algún día se encuentran al, al silbón y está cerca, hagan como un perro. El ladrido de un perro lo va a espantar o un látigo. No sé cómo hacer látigo. No sé. <ríe> no, soy muy mala con los sonidos. El látigo... Porque su abuelo le dio látigos en la espalda. Creo que le da miedo el sonido del látigo. Uh, ¿Cómo decimos látigo en inglés? To whip es a whip. Uh -huh. Entonces lápido es un whip. Y en alemán diríamos peitsche, glaube ich. Nayera dice paralizar o huir también. A whiplash. Exactly, Chris. Exacto. Necesitas un. No sé cómo hacer. Hay gente que sí puede hacer el sonido del látigo. Yo no. Pero sí, van a necesitar el ladrido de un perro. Wow, wow. Ah, en español, el perro hace wow, wow. No hace guaf, wuf, wuf. Ni. si sí, no sé cómo hace en inglés. Pero el perro en español no hace wuf, wuf. Hace wow, wow. Entonces, recuerden, como el silbón es colombiano o venezolano, si hacen woof, woof, no sirve. <ríe> Tienen que hacer wow, wow, ¿vale? Bueno, y ya para ir terminando, quiero saber si existen leyendas o mitos parecidos en tu país. Um, si hay algo parecido, eh, sí, de algún mito o una leyenda sobre algo en particular. quiero que ustedes me cuenten, es un momento de, de contarme a mí. En Alemania, hmm, no he escuchado, la verdad, sobre mitos o leyendas. Creo que en el sur sí hay leyendas, ¿no? No sé, Cris, bueno, tú eres del norte. tú en Holanda. Hanna, estoy segura que en República Checa sí hay leyendas de algo. Hmm. Mili ya nos decía que en Serbia, como tal, si hay algo parecido. Uh, Dino, no sé, en los Estados Unidos realmente. Exa, hombre no sé. Tun dice el volador. Hmm, el volador, ¿qué será el volador? Bueno, me cuentan un poquito de la historia también, ¿no? Chris dice no, si hubiera algunas, no las conocería. Vale, muy bien. Yo creo que en el sur hay pero no me acuerdo en estos momentos. Siento que en Alemania no no es de muchos mitos ni leyendas, más bien de historias. De historias, sí. De Bob Esponja. Ah, no me acuerdo del volador. Interesante. Hannah dice, hay una leyenda que existe una persona que anda por el bosque y grita, pero no está mal, solo hace ruido. Vale, muy bien. Bueno, República Checa, una persona que anda por el bosque y grita. Ex hombre dice que no mucho. Vale. Bueno, yo les cuento, en Latinoamérica hay un montón, por eso voy a hacer más de estos streams. Y, bueno, porque estamos en Halloween también. El 18 de octubre voy a hacer otro, otro mitos y leyendas para que por si les gusta, estén atentos, porque sí, en Latinoamérica hay muchas, muchos mitos, muchas leyendas, muchas, muchas historias eh, que se han pasado de generación en generación. Bueno, entonces, muchísimas gracias por participar, por quedarse todo este tiempo. Espero que tengan una bonita noche, ya los dejo. Irse a descansar, Nayera Cris, Tun ex hombre hoy um, Mili, Hanna Todos y todas, en serio Muchísimas, muchísimas gracias A Cris. en serio de todo corazón Muchas gracias por el alemán, siempre me salvas um, Y espero haya quedado pues todo claro Bueno Que tengan una bonita tarde, noche Y que estén muy bien Chao, chao